0: Vanuit filosofisch en zelfs biologisch standpunt... is dat een, een mijlpaal die amper te overschatten valt.
1: Lieve is comedian, televisiemaker en auteur. In dit gesprek praten we over DNA, genetische aanpassingen, fysica en zijn theatershow. Zijn theatershow is Live in Nederland DNA... En we hebben dit gesprek opgenomen de dag na de Nederlandse première. Dat was in de stad Schouwburg in Utrecht. En de dag daarna had ik dus de mogelijkheid om Lieven te interviewen. Want in het theater en ook op televisie houdt hij zich bezig. Vooral bezig met wetenschap en technologie. Hij was te zien in verschillende programma's. Bijvoorbeeld op Canvas en op Vier. En op de Nederlandse televisie was hij onder meer te zien in Proefkonijnen, Rare Jongens en Superbrein. Hij schreef verschillende boeken onder meer over natuurkunde en hij is zelf de host ook van een podcast, namelijk Nerdland. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. En net als vorige keer zal ik noemen waar ik de komende tijd openbare lezingen geef. Want vaak word ik ingehuurd door bedrijven en organisaties om te vertellen over biohacking of aanverwante technologieën voor hun klanten of medewerkers. Maar af en toe spreek ik ook op festivals of openbare evenementen. En dat is onder meer in Riga op 26 april. Uh, dat is in uh, Letland. De Quantified Self Meetup op 13 mei in Eindhoven, Nederland. En South of Science Festival, Wetenschapsfestival op 25 mei. En dat is in Mortsel. En dat ligt bij Antwerpen in België. Nou, wil je nou een overzicht hebben van die lezingen? Dan kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnews.nl. En in die nieuwsbrief deel ik onder andere nou, de plekken waar ik binnenkort een openbare lezing geef. En af en toe mag ik ook kortingscodes weggeven. Dus die deel ik ook in die nieuwsbrief. En voor de rest deel ik in een biohacking nieuws, nieuwsbrief. <laughs> Eigenlijk, wat is er nu actueel op het gebied van biohacking? En ook, hoe, moet je, hoe duid ik dat? En uh, wat vind ik er nou van? En dat is kennis die je verder, of kennis, uh, inzichten die je verder niet op het internet kan vinden. Niet in deze podcast of in blog. Dus het is eigenlijk elke week nieuw van wat is er nu gaande op het gebied van biohacking en wat is er interessant aan, wat is er fascinerend aan en wat is er mooi aan bijvoorbeeld. Tot slot, wil je echt een deep dive maken in biohacking, bestel dan mijn boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En zoals ik al vorige keer al zei... je kan het zelf dus kopen via bol.com of bij je lokale boekhandel. Maar hij is nu ook al in steeds meer bibliotheken te huur. En is hij nou... of te leen moet ik eigenlijk zeggen. En is hij nou in jouw bibliotheek niet te krijgen... dan zou ik het leuk vinden als je hem kan aanvragen. En dan kun je op die manier toch mijn boek lezen. Anyway, here we go. Lieven van de 3 miljard ACTG'tjes... waar schok je het meest van? Toen ik mijn eigen DNA gecheckt heb. Goh, um, ik heb ze
0: nu staan. Maar ik heb er nog niet zoveel in gelezen. En dat is, dat is ook wat, wat de, meeste, ja, de meeste genetici zeggen. De test kost nu 1000 euro. De analyse kost 10.000 euro. Dus het, het feit dat je, je je hele DNA staan hebt... Ja, dat is nog maar stap 1. Dan moet daar iemand in gaan zoeken naar wat staat waar enzovoort. Maar ik zit ook op 23andMe. Dus um, waar je dan voor 100 euro niet je hele DNA laat uitlezen, maar bepaalde stukjes. En dat is wel boeiend. Uh, um, um, goh, ja, omdat die, die geven heel veel informatie van kijk daar heb je die variant, daar heb je die variant. En wat daar misschien het verrassendste was, dat is dat volgens mijn afstamming. Dat ik één duizendste Native American zou zijn. Maar er stond wel, er stond wel nog een, um, een caveat bij. Ze, ze zeiden wel van ja, dat, dat ze nog niet 100% zeker waren. Maar goed, dat ga ik negeren. Ik ga, ik ga
1: toch, voor zolang het duurt, ga ik eventjes geloven dat ik 1000 duizendste Native American. Zou zijn. <lacht> Dat was toch ook een uh, zo'n democratische dame in de VS die zich kandidaat had gesteld ja, en ook de, had geclaimd. Pocahontas-verhaal. Ja, ja. Ja, 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 precies. Ja.
0: Ja. Dus ja, misschien word ik ooit uh, een democratisch presidentskandidaat als uh,
1: duizendste neger. Ja, precies, dan mag dat. Ja. <laughs> uh, voor de mensen die luisteren, lieve Schieren, hoe moet ik jou omschrijven? Comedian nu met een theatertour? Ja, uh,
0: ik, ben, uh, ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik ben daarna stand-up comedy gaan doen via de stand-up comedy in de televisie terechtgekomen. En dus nu doe ik, ik maak een combinatie van wetenschap en entertainment. Dus uh, ik ben um, science communicator, heet dat in het Engels. Er is niet echt een Nederlands alternatief. Wetenschapscommunicator klinkt niet zo vlot. Um, maar dat is wat ik nu doe, dus ik volg de wetenschap en ik geef daar um, uitleg over in de pers of op het podium. Uh, ja. ja,
1: en ik bedenk me net, Lieven schijren is het. Scheren ja. Ja, ik dat vaker, want ik merkte bij mezelf dat ik dat vanwege de IE in Lieven, dat ik dan ook IE in... Ah ja, er... is dat gewoon aan mij, aan mijn DNA. Ja. In Nederland wordt
0: het vaak als scheren uitgesproken, ja. omdat we in België, onze I is veel vlakker. Dus... Ik zeg zelf lief een scheire, zonder een tweeklank. En jullie zeggen scheieren En veel Nederlanders denken dat ik scheren zeg. Dus ik sta er gewoon al niet
1: meer bij stil. Als er een S, C, H en een R in zit, ben ik al lang tevreden. Ja. En wanneer was het moment, was het uh, in je jeugd of op de middelbare school? Of uh, dat je echt gefascineerd raakte door wetenschap? God, dat van, van
0: kind al als, er, ja, als het over planeten ging en, en sterken en dat soort dingen was ik al geboeid. In mijn middelbare school ging ik op een bepaald moment meer de, de, de artistieke kant op. Was ik meer kort verhalen aan het schrijven en verhalen aan het schrijven. Wou ik filmregie doen op een bepaald moment. Maar um, fysica is altijd het vak geweest dat voor mij het vlotste ging. Ook in de middelbare school. En uh, ja, het, het, het studeren ging heel vlot en de, de uh, examens gingen heel vlot. En ik ben er dan door gefascineerd geraakt door de wonderlijke dingen die daarin gebeuren en te vinden zijn. En ja, dan heb ik het over relativiteitstheorie en, en quantum, uh, quantum En dan, uh, ja, op die manier daar eigenlijk in terecht gekomen. En dan wou ik eigenlijk filmregie studeren daarna. En dan zei mijn pa, doe eerst maar natuurkunde, kan je daarna nog zien wat je doet. En uh, voilà, dan heb ik eerst natuurkunde gedaan, daar ben ik ook heel blij mee. Ik vind dat een heel... Uh, een hele mooie vorming, een hele mooie brede vorming, zowel qua inhoud als qua um, denkstijl. Je leert wel analytisch en probleemoplossend denken daar.
1: En je hebt ook een boek geschreven hè, over fysica en later ook over uh, brandstoffen, begreep ik?
0: Ja, ik, ik heb toen, dus mijn eerste jaren bij de televisie maakte ik enkel comedy, geen wetenschap. En pas na een tijdje hadden ze bij de redactie door van... Oh, je bent ook wetenschapper. Dan kan je misschien elke week in een talkshow... De laatste show heette die. Kan je misschien elke week tien minuutjes fysica komen uitleggen. En wat je heel vaak merkt bij tv-programma's is... Als ze een wetenschapsrubriek willen doen... Dan moet die over het nieuws gaan. Zeggen dus ja, lees de krant en dan haal je daar iets uit. Nu, het is beter dan toen, maar het niveau van de wetenschapsartikeltjes in de brede, populaire kranten was om te huilen, vaak. Mm -hmm. En we gezegd van, nee, ik ga gewoon um, fundamentele natuurkunde uitleggen. Hoe werk je micro um, um, Hoe wordt uh, geluid omgezet naar een LP-plaat of op een CD? Hoe werken die dingen? enzovoort Dus tien minuutjes echt, uh, ja, vrij fundamentele natuurkunde gedaan. En... Um, dat werd redelijk populair, dus mensen opeens merkten ze van tja, daar is een publiek voor. En die hebben we omgezet naar een boek. Dus dat zijn eigenlijk tien korte hoofdstukjes, eentje over relativiteit, over kwantummechanica, over um, maten en gewichten, over uren uh, en seizoenen, dus hoe, hoe de aarde draait uh, rond haar as, rond de zon, waarom we winteruur, zomeruur hebben, wanneer de seizoenen veranderen enzovoort. En dat was dan ja, het, het eerste boekje. En dan ja. daarna zijn er nog twee verschenen. Maar die, de meeste komen uit tv-programma's waar we dan de boeiendste stukken... Of bij een tv-programma kan je weinig vertellen. En heel veel research ja. heb je wel gedaan, maar kan je niet kwijt. Dan is het heel tof om een boek te schrijven waar dat wel in kan. Ja, en een micro-oven,
1: uh, dat werkt toch omdat de H2O-moleculen warm worden? Zoiets is het toch?
0: Ja. Jullie, hè? Ja, voilà. dus ik begon aan dat item over de magnetron, zeggen jullie. Ik begon aan dat item over de magnetron. En ik dacht dat. Dus een, een, een magnetron stuurt elektromagnetische golven. Net zoals licht, maar dan een andere frequentie. En een watermolecule, H2O, heeft een plus- en een min-kant. is een, een polaire molecule. Waardoor die zich richt naar de golf. Als het elektrisch veld in de ene richting staat, gaat een watermolecule zich naar richten. Als het naar de andere richting staat, dan draait het weer om. En ik dacht dat de microgolfoven, dat de magnetron, een frequentie uitstuurde die de eigen frequentie was van een watermolecule. De eigen frequentie is de natuurlijke frequentie waarop je heel gemakkelijk mee trilt. Zo is ooit die brug ingestort. Misschien dat beeld gezien, de Oklahoma Bridge. Oh ja. 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 Dus de wind, de wind waaide rond die brug en ging eigenlijk boven en onder die brug aan een bepaald tempo en dat tempo was exact gelijk aan de eigen frequentie van die brug waardoor die steeds verder ging schommelen en dan ingestort is. En ik dacht ah, die magnetron zal waarschijnlijk straling uitsturen in de eigen frequentie van de watermoleculen, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus ik was zelf verrast <lacht> door de research. En dus die microgolf die, micro die um, zorgt er simpelweg voor dat de watermoleculen van richting verandert om de zoveel tijd. Waardoor die moleculen gaan bewegen. En beweging in een moleculen, dat is warmte. Dat is de definitie van warmte. Dus door, door al het water in je voedsel de hele tijd om en om te draaien, gaat die magnetron warmte veroorzaken in het voedsel.
1: Mm -hmm. Er zijn ook heel veel mensen die weigeren, in ieder geval in Nederland, om magnetron te gebruiken. Omdat ze denken dat dat uh, slecht is. Ja. Hoe reageer je daarop? Want op basis van basic science, als ik jou zo hoor, is dat.
0: Ja, er, goed, ja er, is, er is wantrouwen tegen wetenschappelijke ontwikkeling. De uh, Luddites noemen ze dat, ja. denk ik, hè, in het Engels. Of ja, dat is dan meer wantrouwen tegenover technologie. Um, dat heeft vaak zijn functie. Um, en als je naar het verleden kijkt, zijn er zeker momenten geweest dat we te naïef waren. Hè? Dan, ja, als je kijkt naar röntgenstraling bijvoorbeeld. Waar... waar ja, Vroeger de man die de röntgenlampen ontwikkelde voor Marie Curie, die testte die telkens op zijn eigen hand. Die dacht eventjes kijken of het werkt. flits en dan foto, ah ja, ik zie mijn skelet, deze lamp is goed. En die is ook bij de handen verloren daardoor. Dus er zijn momenten geweest dat we, dat we te naïef waren. Asbest is nog zoiets. Um, en er zijn ook momenten geweest dat we te bang waren. Dus waar dat precies ligt, dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar je, je moet wel, ja, het moet wel gestoeld zijn op de juiste informatie natuurlijk. Ja. Um, en wat de magnetron betreft, als je weet hoe het werkt, goed, misschien mis je nog ergens iets dat er ergens lokaal een te grote verwarming is, waardoor bepaalde chemische stoffen veranderen. Ja, daar is geen enkele aanwijzing voor, maar je kan het ook niet uitsluiten. Maar het argument dat het radioactief zou worden slaat nergens op. Hè? Dat is gewoon een totaal ander totaal andere natuurkundig principe. En de beste die ik ooit gehoord heb was, als de magnetron gedraaid heeft, zei iemand, moet je hem eventjes een minuut dicht laten tot alle straling weg is. Maar het is exact dezelfde straling als licht, alleen in een andere frequentie. Dus dat is letterlijk hetzelfde als zeggen, als je het licht uitdoet in de kamer, eventjes een minuutje wachten tot al het licht weg is. Dat is eigenlijk letterlijk hetzelfde. Dus um, ja... Um, ik denk wel dat het belangrijk is dat als mensen zich zorgen maken in wetenschap, dat je daar begripvol op reageert. Omdat je anders altijd weer polarisering krijgt. Als iemand zich oprecht zorgen maakt in iets. En je gaat, onmiddellijk, je gaat die persoon onmiddellijk vertellen dat hij een idioot is, dan sluit hij zich af voor jouw argumenten en dan blijft hij zitten in het eigen kamp. Je merkt dat bij vaccinatie bijvoorbeeld. En ze zijn ervan overtuigd dat vaccinatie is de, de um, farmaceutische industrie... die ons dat wil opdringen. En er zitten gevaren aan, ze vertellen ons niets, enzovoort. Ja, mijn neiging is dan om te zeggen... Van, informeer je nu toch eens, en waarop baseer je dat... en kijk toch eens hoe dat werkt, enzovoort. Maar als je daar, als je daar te hard ingaat, dan schrik je die mensen af. En dan is het heel gemakkelijk voor hen, psychologisch... om jou weg te zetten als, oké, okay, die zit in het andere kamp... ik ga die vanaf nu bevechten. Als je die eventjes bevraagt en kijkt van, van, van waar komen die zorgen van jou. En je gaat dan min of meer samen met hen op zoek naar. Klopt dat nu eigenlijk wel? Wat heeft vaccinatie al goed gedaan voor ons? Maak je veel meer kans om
1: de geesten te doen rijpen. Wat is arbeidsintensief? Dan heb je ook al een keer zo'n gesprek gevoerd met een aanhanger van de platte um, Ik, Er
0: zit een platte aarde aanhanger op uh, Twitter die mij vaak... Argumenten tussen grote aanhalingstekens stuurt. Um, maar ja, op, op sociale media kan je gewoon niet. Ja, dat gaat niet. Je moet zo iemand in real life ontmoeten. En zelfs dan is dat, is dat moeizaam. Ik heb, het wel, ik heb het wel ooit gehad met. Dat is een andere categorie. Hè, met um, uh, 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 ja, klimaatskeptici. Dus die, die zeggen dat die hele opwarming. dat dat wel meevalt en uh, dat soort dingen. Daar heb ik ooit eens een, een, een gesprek mee gevoerd op dezelfde manier. Dus, dus echt zo open mogelijk daaraan beginnen en, en, en kijken wat de zorgen en de argumenten zijn aan de andere kant, zonder die aan te vallen. En dan merkte ik, dat kost wel een half uur hoor, dat je wel tot een soort common ground komt. En dat je wel kan zeggen van oké, okay, die had dan argumenten van sinds 1998 warmt de aarde niet meer op. We hebben even rustig de grafiek erbij gehaald en dan gezien 1998 was een, een uitschieter. En wordt vaak gebruikt als argument van, kijk, sinds die uitschieter is het niet meer opgewarmd. Maar je ziet dat de tendens duidelijk omhoog gaat. En dus met die persoon daarover gepraat en dan uiteindelijk merk je dat die veel milder wordt. En um, daarna heb ik die een maand niet gezien en was die weer helemaal omgeslagen naar het, 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 het uh, uh, zwaar klimaatskeptische kamp. Ja, god, um, je kan maar blijven proberen, denk ik. Wat, wat de platte aarde-believers betreft, um, het leukste wat toch gebeurd is het voorbije jaar op mijn Twitter-account, was een platte aarde-believer die in discussie ging met een holle aardebeliever. Dat was wel positief. Hollow Hallo Earth is ook iets nieuws. Dat zijn mensen die beweren dat de continenten drift, dat, dat, dat de aarde vroeger een bolletje was met alleen maar land, en de aarde is dan, wordt steeds groter en is hol van binnen, en daardoor drijven de continenten uit elkaar. Hmm. En ja, die stuurt mij ook constant artikels en dingen door. Dat, ja, dat is wel zo. Eens je begint met wetenschapscommunicatie, beginnen alle gekken je mails te sturen. Dat is uh, heel bizar. Ik heb een hele verzameling van mensen die beweren dat ze de relativiteitstheorie weerlegd hebben. Die staan heel vaak vol uitroep, uitroeptekens en hoofdletters. Er was er ook
1: eentje die... In... geen wiskundige functie, denk ik. Ja, het nee, het
0: waren geen faculteiten, nee. Er was er eentje die begon met... Um, ik heb het ongelijk van Einstein bewezen... en ik doe het op mijn eigen manier zonder wiskunde. Ik denk, veel succes. Ja. <laughs> ja. En Dus ja, die, die hollow-earther en die flat-earther... die gingen met elkaar in discussie van... Uh, hoe kan je nu denken dat de aarde plat is, idioot? Oh, jij denkt dat ze hol is. Oké, okay, laat dit maar eventjes gebeuren. Ik heb ja. een zakje popcorn erbij genomen.
1: En, <laughs> ja. en um, heel veel interesse in fysica, natuurkunde... en ook in, uh, in ruimtevaart. En op een gegeven moment besloot je... ik ga toch een theatershow maken over DNA. Ja. Hoe, was, het, was het dat je gefascineerd was door DNA... en dacht ik ga een theatershow doen maken? Of dacht je van, ik wil een theatershow maken. Laat ik kijken welk thema ik het meest interessant vind... of het meest urgent is. Het, ik ben, mijn eerste theatershow dan... of lezing, of science comedy
0: show was het dan... ging over relativiteitstheorie. Was op vraag van... Um, uh, Gilly is een, een Vlaamse comedian-illusionist... En die zei van, ja, maar jij staat op het podium en je bent wetenschapper, kan je niet eens... Die had een café toen, en zei, kan je niet eens bij ons kwantummechanica uitleggen of relativiteit. En dus dat was mijn eerste echt lezing, daar heb ik mee in Engeland getoerd ook, relativiteitstheorie. En dan dacht ik aan een volgende onderwerp. En ik ben inderdaad, ja, vanuit de natuurkunde, ben ik door wetenschapscommunicator voor de televisie te worden, ben ik veel, veel breder de wetenschap beginnen volgen. Uh, dus uh, technologie, natuurkunde, chemie en ook die life sciences. En die fascinatie voor die life sciences is goh, heel organisch gegroeid. Is, is een beetje vanzelf gegaan. Omdat het daar ook zodanig spannend is momenteel. Om, ja, omdat het zo fascinerend is. Omdat wat je daar nu ziet gebeuren in de in life sciences is... Ja, dat, dat is toch um, de, de mooiste show... Van de wetenschap, denk ik. Ja, goed, ja, ik, ik ben altijd gefascineerd door hoe het werkt... en hoe ze nieuwe dingen ontdekken. En zo. Maar, maar de, de holy shit-momentjes, bij wijze van spreken... in de life sciences zijn het laatste jaar niet meer op één hand te tellen. Hè. De momenten dat, we dat, dat de biologie en de genetica... dat ze collectief dachten van, wat nu al? Het gaat geweldig snel. En dus... Het idee om dat ook op een podium te brengen... is denk ik al... zeker leeft al zes of zeven jaar bij mij. Vooral omdat... Die, die, de kracht... die een genetische test... in de nabije toekomst gaat krijgen... voor ons persoonlijk leven... is heel erg duidelijk aan het worden. Wat, wat we er zelf uit gaan leren. Um, wat je over je kinderen gaat leren. En dan sinds kort ook... hoe we kinderen kunnen aanpassen. En of we dat eigenlijk wel willen. Het is De manier waarop het werkt is, vind ik prachtig. Um, het is um, sensationele wetenschap en het komt heel dicht bij onszelf. Um, ik omschrijf het vaak als... Van ja, ik vind persoonlijk wetenschap de greatest show on earth. Ik vind dat er weinig gemaakt wordt wat fascinerender is om naar te kijken. En om, de beleving van wetenschap is voor mij al een show op zich. En als het over de genetica gaat, zou je kunnen zeggen... Ja, de grens tussen de show en het publiek is een beetje aan het verdwijnen. Um, als je iets leert over, um, over relativiteitstheorie... Ja, dat heeft geen persoonlijke impact op mij. Ik vind het geweldig fascinerend, maar dat heeft geen persoonlijke impact op mij. Alles wat er gebeurt in de genetica... Um, dat komt ons persoonlijk leven binnen. Het gaat heel snel over ons. Dus je bent plotseling deel van die show... En daar moeten we mee leren omgaan. Dus vandaar was het het ideale thema voor, voor een, een brede toegankelijke wetenschappelijke voorstelling over wetenschap. Was life sciences en menselijke genetica
1: was eigenlijk duidelijk het beste onderwerp dan. Ja. Ja. ja, en ik vond het ook heel interessant dat je, ik ga al geen spoilers noemen hoor, maar dat je inderdaad heel duidelijk, uh, het zei mijn vriendin Susanne ook, van heel direct duidelijk maakt wat de impact is ja. uh, op ons leven eigenlijk. Ja. De keuzes die we maken. Ik laat de mensen stemmen. Dus ik, vraag aan het, ik
0: stel vragen aan het publiek. Wat wil je over jezelf weten? Wat wil je over je eigen DNA weten? Wel of niet? Wat, wat mogen we maatschappelijk doen met DNA? Ja, voor, voor politieonderzoek bijvoorbeeld. Enfin, er komen zoveel vragen op ons af. Wij hebben in België hadden wij in, was het de jaren 80 of jaren 90, hadden wij de abortus kwestie. Dus er, moest, er kwam een nieuwe wet op abortus wanneer dat wel en niet toegestaan was voor de Belgische bevolking. En onze koning had daar een gewetensprobleem mee. Dat was een, een zeer katholieke koning, koning Boudewijn. En die heeft zichzelf toen ongeschikt verklaard. Dus hij zei van, ik kan deze wet niet ondertekenen. Ik heb daar een moreel probleem mee. Gigantisch debat geweest in België. Mag hij dat doen of niet? Enzovoort. En ik gebruik die abortuskwestie vaak als wat de vraag die we toen hadden... Gaan we de legale termijn van abortus nu enkele weken naar voren schuiven of niet? Dat valt in het niets bij de vragen die op ons afkomen. De, de ethische en morele vragen, niet alleen wat wil ik zelf weten over DNA of aanpassen aan DNA, maar ook wat gaan we aan de hele maatschappij, wat gaan we in onze hele maatschappij legaal maken en niet legaal. De, er komen honderden abortuskwesties op ons af. En ja, in die voorstelling test ik het al eens. Hé. Laat ik het al eens los op het publiek. Van, kijk, over een paar jaar gaan we dit moeten oplossen. Wat denken jullie nu? Um, en dat is tof om mee te spelen. Ja. Ja. En de, de zalen stemmen ook volledig anders. Dus mm. ik, heb, ja, um, ik ben echt nog aan het zoeken geweest... Van ik zou moeten, want nu stemmen we gewoon met papiertjes. Ik ben aan het denken geweest... kan ik geen kleurcaptatiecamera op de zaal zetten... dat ik de percentages kan bijhouden. Mm. Dat ik kan zien van zoveel procent stemt ja, zoveel procent nee omdat het mij geweldig boeiend lijkt hoe, hoe anders de zalen vaak, vaak stemmen. Ja.
1: En kun je, daar al, uh, kun, je, kun je al op grote lijnen zeggen van Vlaanderen stemt anders dan Nederland? Of grote steden stemmen anders dan steden, kleinere steden? Of is dat heel... Wel, ik heb nu nog maar twee
0: voorstellingen in Nederland gespeeld. En, maar volgende week speel ik er uh, zes in Nederland. Dus dan heb ik meer data. Ja. Um, in Vlaanderen uh, merk ik het wel dat um, uh, in, in, in West-Vlaanderen ligt het stemgedrag op sommige gebieden heel anders. Vooral als het over, uh, als het over uh, uh, biologie gaat. Um, ik heb het ook over, over de mammoet. Hey, of we, de mammoet nu, want ja, we kunnen een mammoet klonen. Gaan, gaan we dat doen of niet? En in West-Vlaanderen zeggen ze allemaal ja. Dan denk ik, goed, landbouwgebied... Groot dier, veel vlees, klonen die aan. Ja, en op andere, in andere streken ligt dat dan weer compleet anders. Maar goed, ik merk ook dat de manier waarop ik mijn vraag formuleer... kan ik het stemgedrag van de zaal geweldig bijsturen. Hmm. Um, en dat doe ik ook met veel plezier ik zeg het ook in het begin dat ik met de mensen hun voeten ga spelen dat ik, ze ook, ik laat ze stemmen en als ze kiezen voor A dan geef ik heel veel argumenten voor B tot ze om zijn en eens dat gebeurd is geef ik weer argumenten voor A ook om duidelijk te maken het, het zijn, er zijn geen simpele antwoorden op het zijn allemaal redelijk
1: complexe problemen ja en ja, wat ik nogal uh, waar ik ook vaak aan zit te denken is van uh, nu zijn het vragen die je aan de zaal stelt. En soms zeg je van, oké, okay, dat is een keuze die jij maakt... of die, die jullie als gezamenlijk als een democratie maken. Maar het is inderdaad wel de vraag van, voor misschien in genetica... zijn sommige vragen worden beantwoord of beslist... door de huisarts of de gynaecoloog of door een ethische commissie... of door het land of door jezelf. Of... En helemaal inderdaad als je voor je, je aanstaande kinderen kiest en zo. Dat, is zo... dat vind ik zo fascinerend. Ja. Het is geweldig complex en,
0: en ja... Het, het, op dit moment kan je gewoon nog niet vatten wat er heel moeilijk gaat zijn en wat er heel gemakkelijk gaat zijn. En elke keuze heeft weer zoveel implicaties. Zoals je zegt voor je kinderen. Laat je een kind genetisch testen bij geboorte, ja of nee? Ja, um, het zou heel goed kunnen, ja, dat weten we eigenlijk vrij zeker, heel veel gevoeligheden, zowel psychologische gevoeligheden als lichamelijke gevoeligheden, zitten in je DNA. En hoe doen we dat nu? Je groeit op en je merkt wel wat er fout gaat. En dan ga je ofwel naar de dokter, lang onderzoek, of je gaat naar een psycholoog. Heel veel gesprekken, misschien kom je bij een psychiater, kom je uit op de juiste psychofarmaca. Na een tijdje zie je wat er lichamelijk precies scheelt. En ik denk zo, tegen je 30, 40 heb je het ongeveer wel door. En krijgen de mensen die het nodig hebben, de juiste medische begeleiding en behandeling om... Zo stabiel mogelijk te zijn. Misschien door je kind te laten testen, sla je daar een heel stuk van over. Als je ziet van kijk, je hebt aanleg voor depressieve episodes of voor um, angsten, ontwikkeling enzovoort, kan je misschien zowel in opvoeding als zelfs in, um, in uh, psychofarmaca, kan je misschien heel snel bijspringen. En moet een mens niet meer door twee, drie depressies voor die weet welke SSRIs die nodig heeft. Wie weet. Ja. Dat is dan het voordeel. Maar er zijn natuurlijk ook weer nadelen en risico's aan het testen van een kind. Omdat je het beslist voor het kind. Dan zeg je van kijk, ik heb dit voor jou beslist. En jij weet dat nu allemaal. En daar kan je helaas niks meer aan doen. Want je was nul jaar oud toen ik het gedaan heb. En ook toen ik zelf mijn, mijn volledige genetische test gedaan heb. Was er een gesprek met een psycholoog. Was aan de KU Leuven. Was zeer goed begeleid. Gesprek met een psycholoog. Zijn eerste vraag was. Heb je dit overlegd met je ouders? Ik dacht bij mezelf. Waarom? Ja, als ze bij jou iets vinden, komt het van een van de twee. Dus de beslissing die je voor jezelf neemt... heeft plotseling een implicatie voor je hele familie. Ja, wat doe je daarmee? Heb ik het recht om dat van mezelf te weten... zonder dat ik rekening houd met de rest van de familie? Of dring ik hen iets op door mezelf te laten testen? Ja, er, ja het wordt moeilijk. Het heeft we zijn ook uh, sociale ja. implicaties. Ja. we zijn een proefkonin generatie. Hè? Ja. Ik vergelijk het ook soms met de smartphone... Stel dat ik 30 jaar geleden of 20 jaar geleden een voorstelling gemaakt had waarin ik praatte over... In de toekomst hebben we allemaal een computertje in onze zak. En daar zit een camera in en een microfoon. En eigenlijk een slimme hacker kan 24 uur op 24 alles horen wat je zegt. En als, de ka als je het toestel uithaalt of als je, als je het toestel laat opladen naast je bed... En die camera is gericht naar jou. Wat bij veel mensen het geval is. Mijn, mijn telefoon staat rechtop als ik die aan het opladen ben. Ziet die alles wat je doet in je bed? Ik slaap niet enkel in mijn bed hoor. En ik richt bewust een camera op mezelf. Als je twintig jaar geleden gezegd had. van Kijk, dat gaan we normaal vinden. Je hebt altijd een microfoon bij. En je hebt altijd een camera bij. En die is verbonden met het internet. Eigenlijk kan die gehackt worden. Iedereen had je gek verklaard. En vandaag doen we het. Dus dat bleek... Geen probleem. Misschien wel een probleem, maar hebben we het nog niet door. Dat kan ook. En andere dingen waar we heel onbezorgd in waren, waren dan weer wel een probleem. In het begin van het internet, je bent naar een feestje geweest. Je maakt een pagina aan met dronken foto's van jezelf op het feest. In de jaren negentig zag niemand daar het risico van in. Omdat je dacht, van ja, als ik ouder word, wist ik die foto's. En nu weten we, wissen van het internet, dat gaat niet. Dat is, dat is te laat. En iedereen weet ook, als je voor een job solliciteert, word je gegoogeld. Dat is het eerste wat gebeurt. En dus alles achtervolgt je. Alles wat je ooit gedaan hebt en online gepost hebt, kan tegen je gebruikt worden. En daar waren we dan weer te naïef in. Dus ik ben heel benieuwd, als ik nu over 15 of 20 jaar terugkijk naar mijn eigen voorstelling nu. Dan ga ik mij een paar keer voor het hoofd slaan, denk ik. En denken van, op sommige momenten, waarom maakte je je daar zoveel zorgen in? En op sommige momenten ga ik waarschijnlijk denken: daar was je nu echt oeverloos naïef. Dus ik ben benieuwd, we zullen wel zien.
1: Ja, ja. Wat ook wel leuk is, is, uh, want je noemde ook uh, in je voorstelling uh, Brave New World. Maar ook waar ik aan moet denken, wat jij dan denk ik ook wel hebt gezien, is uh, de film Kataka. Een bekende scène dat een kindje wordt geboren. Dat direct al wordt gezegd: van uh, nou, is dus je verwachte levensverwachting uh, ja. en zoveel kans op dit en zoveel kans op dat, et cetera. En de vraag is inderdaad: van wil je dat dan weten? Ja. ja. Ja, um, maar goh,
0: als, als, het over, als het over genetica gaat, um, is er veel gloom en doom. Hè? Zeker als het over fictie, als het over film en boeken gaat, um, kom je heel snel terecht in een soort Black Mirror scenario. Um, en ook dat vind ik een moeilijk evenwicht, want ik wil de mensen wel een beetje ongerust maken, omdat we er nu, omdat we er nu te naïef in zijn. Dus ik wil wel een soort besef aanpraten. Maar ook geen, ook geen verkrampte angst. Um, omdat ja, genetica is iets geweldig krachtig. En we kunnen daar fantastische dingen mee doen. Ja, dat zijn we nu al aan het doen op bepaalde gebieden. Maar we kunnen daar qua gezondheid en welvaart en, en, en zelfs milieu-ecologie... Kunnen we met genetica fantastische dingen doen als we het doordacht doen en op het juiste tempo. Um, en dat is een beetje de moeilijkheid. Dus ja, het zou absoluut geen wenselijk gevolg zijn... dat ik mensen een soort angst aanpraat... waardoor ze plotseling het onderzoek gaan blokkeren... en dit gaan we niet meer doen, enzovoort. Dat is zeker de bedoeling niet. Maar het moet wel doordacht gebeuren. Want uh, ja als we, het, als we het te snel doen, dan gaat het in ons gezicht ontploffen. Hè?
1: Ja. En vond jij ook... Want dat, ik, had, ik, uh, ik heb me dan ook verdiept in... Uh... Eigenlijk weten we nog niet zo heel lang over DNA en hoe dat werkt, et cetera. Uh, en uh, ik vond eigenlijk, uh, hoe heet hij, George Mendel? Mendel vond ik eigenlijk wel de, de meeleidwekkendste figuur uit, uit die hele... Dat is toch een heel, ja, heel bijzonder verhaal eigenlijk. Ja, ja. Je kan je inderdaad afvragen
0: hoe, hoe hij zich gevoeld heeft en hoe dat geweest is voor, voor, voor hem... Ik denk zijn, zijn individuele beleving van zijn onderzoek gaat hij wel, hoop ik, voor hem toch zijn aha in gehad hebben. Dus als hij bezig was met planten te kruisen en te zien van welke eigenschappen komen er nu mee van de, van de planten. En dan daar ook mooie schema's van gemaakt. Ja, wat, wat is
1: eigenlijk de Nederlandse vertaling van Heredity? Dat vind ik, uh, ik denk over erfelijkheid, denk, denk ik. Ja.
0: Um, maar je, je bedoelt dat, dat, dat zijn onderzoek dan een ja. beetje vergeten geworden is? Ja, ja inderdaad. Nu, goed, voor wat het waard is, op dit moment is Mendel natuurlijk wel een klinkende naam in de wetenschapsgeschiedenis. Hè. Dus hij heeft het nooit meegemaakt. Zijn onderzoeken zijn dan herontdekt geworden. Zijn notities zijn herontdekt geweest. Maar hij heeft fantastisch, fantastisch werk gedaan. En heeft inderdaad zo die eerste stap, nog voor ze wisten... Waar het zat. Dat het chemisch was. Of het in elke cel zat. Allemaal nog eens sprake van. Gewoon echt die, die overerving. Heeft die geweldige dingen gedaan. En je kan je ook afvragen. Hoeveel Mendels zijn er nog geweest. Op andere wetenschappelijke gebieden. Die ook in hun abdij onderzoek deden. Notities gemaakt hebben. En die niet herontdekt zijn. Ja. Ja. Misschien, uh, misschien een, uh, een mooie job. Uh, alle abdijgeschriften kan <laughs> ja. uitpluizen op zoek naar uh, de vergeten Mendels. Ja. Misschien hebben we straks kunstmatige intelligentie daarvoor. <laughs> of, ja. oh, dat zou heerlijk zijn. <laughs> oh, nu, nu heb ik zin om dat als, als een soort fake news gerucht de wereld <laughs> in te sturen. Een abdij ontdekt ergens in noord tsjechië ja. Waar een man in
1: de 16e eeuw Artificial Intelligence ontwikkeld had. <laughs> <laughs> En, uh, uh, en toen is het natuurlijk op een gegeven moment heel vlot gegaan. Ook met uh, Watson Crick. Ja. en Crick. Uh, um, want daarvoor hadden ze wel door dat, dat, dat er DNA was. Maar hadden ze nu weer niet door dat dat, dat juist de drager was van die informatie. Hè, geloof ik. Dat, dat, uh, ja. En op een gegeven moment... was. Werden die twee dingen eigenlijk gecombineerd en was het echt van wauw? Ja, ja, je hebt dat, dat prachtige boek
0: van Siddhartha Mukherjee, The Gene. Het gen, ook vertaald in het Nederlands. Redelijk dik boek, maar ja, het, is, het is een beetje... Hij heeft, hij heeft een vertelstijl die soms in de buurt komt van um, Bill Bryson. Van Een kleine geschiedenis van bijna alles. Dus hij vertelt heel verhalend de menselijke zoektocht naar... Waar zit het juist? Hoe werkt dit precies? En daarin staat dat ook magnifiek beschreven. Echt zo die, die, die wetenschappelijke tocht door de woestijn. Met het duidelijke doel van we willen nu eens weten hoe het komt. Dat er eigenschappen overgeërfd worden. Waar zit dat precies enzovoort. En dan komen ze inderdaad uit op um, in, de kern van een, in de kern van elke cel zit blijkbaar een stofje. Misschien is het dat. En dan hebben ze het stofje getest. En hebben ze gezien van goh, als je het vergelijkt tussen verschillende personen zit er ongeveer hetzelfde in, dus dat zal het wel niet zijn. En met ongeveer hetzelfde bedoelden ze ja, die vier moleculen die A, T, G en C. Maar het was de volgorde die belangrijk was. En dat was dan een conclusie die ze toen nog niet gemaakt hadden. En dan heb je inderdaad zo... want ja Watson en Crick zijn wereldberoemd geworden omdat zij dat model gecreëerd hebben. En um, dat was een belangrijk moment... Maar dat zit zodanig ingebed in een gigantisch proces met heel veel personen. Dat het in, in retrospect is het een beetje bizar dat je dan net die twee eruit haalt. Voor dat ene stapje in dat grote proces. Het is ook te begrijpen, want het was een belangrijke stap, en hij heeft geleid tot dat iconische beeld van die DNA-moleculen. En ook de menselijke geest werkt zo. We hebben graag zo die, die namen en die figuren erbij. Ik vergelijk het graag met de maanlanding. De maanlanding is nog steeds het icoon van die hele ruimtevaartgeschiedenis. Maar als je dat dan eens deftig gaat bekijken, is dat ook maar een momentje. Heb je eh, Gagarin en heb je eh, de eerste, ik denk zelfs de eerste onbemande landing op de maan, dat die ook Russisch is. Dan heb je zo'n hele opbouw. En dat ene momentje halen we daaruit, die mens die op de maan staat. Alweer qua beleving en ook technologisch iets fantastisch. Maar het zit ingebed in een gigantisch verhaal. Hetzelfde met Watson en Crick eigenlijk. Dat, die, die ontdekking van die DNA-moleculen.
1: Ja. En nu een stap verder. Wat jij in het begin ook al zei. Ik krijg ook in Nederland vragen. ook Want ik er wel eens lezingen over geef, En dat vertel ik ook over genetische modificatie. Of gene-editing. Bekend ook wel met CRISPR-Cas9. En ik krijg ook wel eens de vraag van... Wat komt er na CRISPR-Cas9? Dus ik zeg altijd van geen CRISPR-Cas10. Zoals de nieuwe iPhone... <laughs> Maar uh, heb jij daar zicht op? Wat is nu... Uh... Wat, ze, wat ze onder andere
0: aan het doen zijn, dat is um, het Cas9-eiwit, of het hele CRISPR-systeem, efficiënter maken. Uh, want goed, ja, die hele biologie is evolutionair gegroeid. En we merken aan alles dat, ja, met 3 miljard jaar gewoon evolutie, kom je tot geweldige ingenieuze dingen. Zoals dat hele CRISPR-systeem gewoon biologisch ontwikkeld. Maar als je daar nu analytisch met een menselijke geest over gaat nadenken, kan je daar verbeteringen in aanbrengen. En gisteren bijvoorbeeld had je het grote nieuws dat in tabaksplanten de fotosynthese verbeterd hadden. Waardoor die plotseling 20 tot 30 procent meer opbrengst hadden. En als ze dat nu kunnen... Ja, er zit blijkbaar een soort, er zit blijkbaar een soort fout in fotosynthese. In de, hele evol ja, de hele evolutie is een rommeltje dat uitgekomen is op ingenieuze dingen. Maar er zitten heel, zit heel veel ja, slordigheden in de evolutie. Je hebt een heel tof boekje, Klachten aan de Schepper, van een Nederlandse schrijver. En die bespreekt het lichaam en wat er allemaal vanuit ingenieursstandpunt niet in klopt. Wat inefficiënt is. En zo heb je dus in de fotosynthese heb je ook ergens een, een, een bepaald proces waar heel veel... Fouten in gebeuren, wat dan veel energie kost aan de plant. En dan hebben ze nu gecorrigeerd, waardoor dat plotseling vlotter verloopt. En hetzelfde zijn ze dan toen met CRISPR en met, dat, uh, met die kas-eiwitten. Gewoon evolutionair. Dus in het labo laten ze dat stuk DNA dat dat, dat eiwit maakt, dat kas-9-eiwit maakt, laten ze gewoon muteren en nieuwe dingen proberen. En zo komen ze al op nieuwe eiwitten die veel efficiënter zijn in dat knippen en plakken dan die biologische kas-9. En waarschijnlijk zal, ja, zal dat soort genetic engineering... ook nog wel voor volgende stappen zorgen. Maar waar we uitkomen, dat weten we niet. Anders waren wij het nu aan het onderzoeken. Ja.
1: Maar we, we, we zitten wel echt in een bijzonder tijdperk. Want we zijn natuurlijk... Uh, ik, ik heb laatst ook een boek van Dawkins uh, gelezen. The Selfish Gene. We, zitten in, we waren uh, inderdaad drie miljard. Ik ben, ben, altijd, ben altijd in de war van hoe, la, hoe lang staat de aarde nou... en hoe lang zijn wij er nou, et cetera. Maar later, we zijn in ieder geval van een periode van... Uh, uh, random, natuurlijke selectie, gaan we nu naar een, een uh, hele specifieke en een willekeurige selectie. Dat is natuurlijk wel een enorme verandering eigenlijk. Het feit dat we nu bewuste aanpassingen doen,
0: zou je kunnen zeggen, ja, het is altijd moeilijk omdat, omdat je kijkt vanuit eigen perspectief en dat is altijd gevaarlijk. Maar ik heb nu hetzelfde met dus die, die eerste genetisch gemodificeerde mens die nu geboren is, vanuit filosofisch en zelfs biologisch standpunt, is dat een, een mijlpaal die amper te overschatten valt. Zoals je zegt, we komen uit een random biologische evolutie, en we maken nu die stap als mens, nog maar één maand maken we die stap dat wij een diersoort zijn, de eerste ooit op aarde, die nu bewust zijn materiaal aanpast, zijn genetisch materiaal, in plaats van die evolutie in zijn gang te laten gaan. Ik denk persoonlijk, en alweer het is gevaarlijk, want we kijken nu vanuit eigen perspectief, ik denk, stel dat de mens nog miljoenen miljoen jaar bestaat, dat um, de naamgeving homo sapiens sapiens tot 2018, 2019 gaat lopen. En dat je zelfs als, als bioloog misschien kan concluderen... in de verre toekomst... wij zijn nu homo sapiens genetica geworden. Ja, we zullen zien hoe we er in de toekomst op kijken... maar ik denk dat dit biologisch gezien een uniek moment is... en dan spreek ik over uniek in een miljard jaar <lacht> biologie. Dus ja, goh, misschien overschat ik het. Het zou kunnen. Maar ik denk echt dat, ja, zoals dat je in, in, de, in de geologie ook, dat ze zeggen van eigenlijk moeten we spreken over het antropocene, want als je kijkt naar aardlagen en hoe die veranderen, dan is het heel duidelijk dat, stel dat je als menselijke onderzoeker op de planeet aarde terecht zou komen en je zou dat gaan onderzoeken, dan zou je nu zien van hier is een heel bizarre verandering en die hebben wij als diersoort veroorzaakt, dus we gaan dit het antropocene noemen. Ik denk op dezelfde manier dat Homo sapiens sapiens
1: nu aan vernieuwing toe is, want we zijn aan ons eigen genetisch materiaal aan het prutsen. Ja. Ja, ik vind het wel mooi en uh, ik ben daar voor mezelf ook uh, steeds meer naar op zoek. Want ik merk dat ik in de afgelopen periode uh, stel ik veel vragen als het hierover gaat. Maar vind ik het nog moeilijk om mijn eigen visie of mening te geven. En ik vond het wel goed dat jij dat wel af en toe deed. Uh, uh, en ik probeer dat nu zelf ook te doen. Uh, hoewel dat ja, soms ook wel weer inderdaad op glad ijs is. Maar als ik inderdaad denk van, volgens mij is ook de heilige graal in, in uh, als je kijkt naar... Uh, uh, je hebt een boek geschreven over brandstof. Volgens mij is ook de heilige gehaald dat we eigenlijk stel je voor dat we fotosynthese kunnen nabouwen. Dat zou en ons, dat de energie van de zon veel efficiënter kunnen omzetten. Dat zou toch fantastisch zijn? Dan zouden we bij wijze van: ik zeg in één klap, uh, het klimaatprobleem kunnen oplossen. Uh, een beetje kort door de bocht. Maar ik vind het wel mooi, dat, ja, dat hoeft allemaal niet gloom en doom te zijn. Ja, maar het voorbeeld dat je geeft van, van, van klimaat. Ja, als je, als je
0: wetenschapsoptimist bent. Dan, dan de kans bestaat, de kans is niet nul, dat de oplossing voor het klimaatprobleem één wetenschappelijke ontdekking van ons verwijderd is. Wat is wel een probleem? Dat we niet weten of die volgend jaar komt of over duizend jaar. Dat weten we niet. Maar ja, ik doe het ook soms in lezingen dat ik zeg van goh, zou het niet fantastisch zijn dat we een apparaat hebben een machine die zuiver werkt op zonne-energie. Je hebt daar geen onderhoud aan. Je werkt helemaal vanzelf. En wat die doet is, die gebruikt zonne-energie om CO2 uit de atmosfeer te halen. Fantastisch. Dan zeg ik, ik heb een tuin vol met dat soort apparaten. We noemen dat een boom. Ja, dus het bestaat al. En als we het nu inderdaad zodanig kunnen gaan gebruiken, dat je heel die fotosynthese en, en, en die, die productie van biobrandstof, ja, het is een genetisch fabriekje. En als we erin slagen om dat genetisch fabriekje te laten doen wat wij willen, dan kan je daar ook weer fantastische dingen mee, mee, mee doen. Hè. Insulineproductie bijvoorbeeld, ja, dat is een biologisch proces. Dus dat kan je waarschijnlijk met de juiste eiwitten en met de juiste cellen die je zelf bouwt, kan je dat voor jou laten doen door primitieve levensvormen, die
1: zelf, synthetische levensvormen. Ja, de mogelijkheden zijn groot. ja. Ja, en je hebt zelf ook een, of je bent zelf host van, een, je hebt hem, ja, met een aantal collega's zelf een podcast, Nerdland. Ik zal ook een linkje bij de show notes zetten. Uh, en eigenlijk mijn, uh, als laatste thema van dit gesprek, uh, we hebben het veel gehad over life sciences en genetica, genetische modificatie, synthetische biologie. Wat zijn nu, zeg maar, en, uh, medio 2019, 2020, een beetje de, de areas uh, waarvan jij denkt, hey, dat moet je in de gaten houden. Is dat inderdaad ruimtevaart? Dat of... is artificial intelligence sowieso. Goed,
0: in de podcast doen we veel andere gebieden en ik denk als je, als je plezier wil beleven aan de wetenschap, dus wetenschapsbeleving dan is ruimtevaart en robotica zijn fantastische gebieden. Er gebeurt heel veel in ik vind het fantastisch om te volgen Um, uh, ja, het hele Elon Musk-verhaal is om van te smullen, omdat die mensen op persoonlijk gebied ook gekke capriolen maakt. Dat is, eigenlijk is dat een beetje de, de royalty-roddelrubriek van de wetenschapswatcher. Eh? Elon Musk en, en, en Branson en, en Jeff Bezos en, en, en dat soort figuren. Dat is allemaal fantastisch. Maar als het gaat over wat is het onderwerp dat um, vrij snel even relevant zal worden als genetica, dan is dat artificial intelligence. En daar is een, 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 een heel goed boek over geschreven. Life 3.0. Ja. En goed, um, dat is een man die weet waarover hij praat. Die midden in het onderzoek zit. Hij chargeert in het boek. Hij gaat bewust heel ver en hij gaat bewust heel snel. En hij spreekt over toekomstscenario's. Waarvan hij zelf zegt dat ze speculatief zijn. Maar um, ja, het is thought provoking. Hè? Je, het, het zet je echt aan tot nadenken. En um, hij geeft ook voorbeelden waarvan je denkt, van, goh, die artificial intelligence die gaat heel snel ook weer ongelooflijke dingen kunnen doen, waarvan wij ons moeten afvragen, wat gaan we er precies mee doen? En een punt waar zowel genetica als artificial intelligence mij zelf vaak naartoe drijven, is de vraag, um, wie willen we zijn? En die is niet zo gemakkelijk beantwoorden, als wij onszelf gaan veranderen, genetisch moet je je heel vaak de, de heel filosofische vraag stellen, wie willen we zijn maar die wordt heel tastbaar als je denkt, stel nu dat je een complete controle hebt over je, genetik, ja, over je genetisch materiaal wat maak je dan van jezelf um, ga, je, ga je bepaalde emoties uitschakelen, andere versterken ja als je heel ver nadenkt over wie wil je zijn als mens, zou je kunnen zeggen, ja, je wil gewoon gelukkig zijn, je wil tevreden zijn, je wil aangename emoties. Hoe bereiken wij die nu? Door onze ambities na te jagen en door dingen te ontwikkelen en we willen een uitdaging. Echt van, oké, okay, stel nu, ik pas mezelf genetisch aan en ik ben gewoon standaard heel blij met alles, ik vind alles fantastisch. Ik heb alleen basisvoedsel nodig, ik pas mezelf genetisch zodanig aan dat dat heerlijk smaakt voor mij.
1: Of met ja, flex,
0: ja. Voilà. en dan ben ik echt, vind ik geweldig. En als je dat vraagt aan mensen, dan zeggen ze van, ja daar voel ik me niet zo goed bij. Nee, nu niet, maar dan wel. Dus ik voel me niet zo goed bij dat ik een soort plant zou worden die heel gelukkig is. Oké, okay. waarom wil je dat niet? Omdat je je er nu niet goed bij voelt. Dat is alweer je emotie. En als we die ook onder controle hebben, dan vind je dat fantastisch. En goed ja, ik ben, nu, ik ben nu heel ver aan het afdalen in de filosofische krochten. Maar soms denk ik, misschien is dat een soort einde van de mensheidsscenario. Um, extinction by happiness. Als zijnde, we hebben, we hebben het knopje gevonden in ons hoofd... waardoor we alles eigenlijk geweldig vinden. Ja. We gaan ons niet meer voorplanten, we gaan gewoon tevreden zijn. We gaan er ook niet meer geen wetenschap mee doen. Ja, nee. En, als je dan, en het argument komt altijd weer terug op... Ja, maar dat vind ik toch een enge gedachte dat de mens zichzelf zou laten uitsterven. Ja, dat vind je nu eng. Maar als we de knop omgezet hebben, vind je dat allemaal best. En je hebt net hetzelfde bij Artificial Intelligence. Als mensen zeggen, AI gaat zelfbewust worden en gaat de mens overheersen, dan denk ik, waarom zou AI de mens willen overheersen? AI wil helemaal niks. Dat onze emotie en onze drang tot overheersing komt uit 3 miljard jaar evolutie. En dat is heel nuttig gebleken. Maar een AI heeft die evolutie niet, tenzij dat je daar zelf dingen in stopt. Dus AI heeft geen emotie, heeft geen reden om iets te doen. Een computer is niet kwaad als je hem uitzet. Wij wel. En dus kom ik op de twee gebieden, kom ik vaak zo in, in mijn misschien iets te lange nachtelijke <laughs> filosofische sessies, kom ik vaak op hetzelfde uit. Um, als AI de wereld overheerst, dan wat wil die? Die heeft geen emotie. Alles wat de mens doet, komt ergens terug op een emotie. Ik ben ervan overtuigd, rationeel gedrag is emotioneel gedrag op lange termijn. Als je vandaag iets doet in een emotionele impuls, waardoor je daar later slechter van wordt, dan is dat irrationeel gedrag. Als je vandaag zegt, ik ga deze emotie eventjes onder controle houden, omdat ik weet, als ik hier niet op reageer, wordt het later slechter voor mij, ja, dan doe je eigenlijk ook aan emotioneel gedrag op langere termijn. Namelijk door mij nu in controle te houden, weet ik dat ik voordeel haal in de toekomst. Maar zuiver rationeel gedrag bestaat niet. Er is geen zuiver rationele reden om iets te doen. Buiten, mijn emotie wordt er beter van op langere termijn. En als je zegt, ik hou rekening met de emotie van andere mensen. Waarom doe je dat? Omdat je je daar goed bij voelt. En omdat je je er slecht bij voelt als je geen rekening houdt met andere mensen. Alweer, emotioneel gedrag maar op langere termijn. En goed, nu moet ik mijn hele filosofische kronkel afsluiten. Maar dus, bij, zowel bij AI als bij genetica, stel ik me soms de vraag, als we complete controle hebben over wat we zelf willen zijn, moeten we ons heel diepgaand die vraag stellen. Wat willen we zelf zijn? En in mijn voorstelling zit ook het voorbeeld van de psychopaat, dus een, een psychopaat die zich niet kan inleven in de emotie van iemand anders. Een psychopaat kan ook niet crimineel zijn en niet agressief, en heel gelukkig. Psychopaat kan heel gelukkig zijn. Het is vaak zelfs een, een groot voordeel om niet in te hoeven zitten met andere mensen. Ga ja, je ja, misschien gaan we het dan in onszelf inbouwen of zo, op een of andere manier. Ja, ja. ja nu ben ik ver afgedwaald. Nou wow, ja, ik moet er ook even over nadenken. Ik heb in
1: de filosofische boom gekomen. Maar dat vind ik wel, dat is ook wel een lijn waar ik uh, steeds vaker op kom. Van al die, uh, al die afzonderlijke domeinen zijn heel interessant. Wat jij net zegt, AI en. Uh, life Sciences en waar naartoe gaat en wat dat betekent. Maar een, een hele, het komt wel eigenlijk op een hele fundamentele ethische, morele, filosofische vraag: van, van ja, wie is de mens en wat, wat wil je eigenlijk? En wat willen we met, 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 met elkaar? Maar dat wordt echt een dwingende vraag.
0: En, en um, het genetisch knippen en plakken in de mens, goed, het is nu één keer gedaan als, uh, als uh, God bekend is. Ja, één keer, ja. Een zeer goede opmerking. Eén keer dat bekend is, want ja. Uh, yeah. Uh, maar het is nu één keer bekend geraakt als een soort roekeloos experiment. Um, op zich, goed, dus hij, hij heeft gewerkt aan de AIDS-resistentie van, van uh, een tweeling die geboren was. Ja, dan gaat het nog niet om je bewustzijn of hoe je je voelt of wie je bent. En dat zal nog vele jaren duren eer we zowel weten waar die dingen zitten in het DNA en technologisch performant genoeg zijn om dat op de juiste manier aan te passen. Maar dat, dat wordt onvermijdelijk een vraag die zich stelt. Als je de controle hebt over het aanpassen van het DNA van onze soort, kom je onvermijdelijk uit op de vraag wie willen we zijn? En zijn onze tekortkomingen een deel van ons? En willen we daaraan vasthouden? Misschien. Willen we die wegwerken? Oké. Okay. Maar dan moet je ook al gaan definiëren wat zijn onze tekortkomingen? En wat is de ideale mens? En dan kom je dus automatisch uit op wie willen we zijn. En als het neerkomt op we willen emotioneel stabiel zijn en sociale wezens. Oké, okay, ja. Dan zullen we dat maar zijn. En misschien sterven we dan heel gelukkig uit. Omdat er toch geen andere reden is om iets te doen.
1: Ja, ja. dat is een hele uplifting. Einde van dit gesprek. <laughs> ja, ik, ik hou de dus sfeer eromheen. hoor. Ja. Voor de mensen die luisteren, dan uh, moet je in ieder geval naar de show gaan. Dan uh, ja. zie je ook een andere kant.
0: Ja, well, in, in, de, in de show heb ik de hele filosofische staart eraan. Daar kom ik niet toe. Nee, dus, uh, dat...
1: uh, als de luisteraars uh, nog geïnteresseerd zijn in, in wie jij bent... en je podcast, in je boeken en je show... waar kunnen ze jou dan uh, dat het makkelijkst vinden? Op mijn
0: website, liefinscheren.be. En uh, op mijn Instagram staat ook zo een uh, link in bio... En daarop staan eigenlijk alle projecten die ik doe een beetje verzameld. Dus zowel de Nerdland podcast als de voorstelling als mijn televisieprojecten en zo. Ja.
1: Hartstikke goed. Dankjewel lieve. Ik dank jou. Bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Zoals ik al zei, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Daarin deel ik eigenlijk alle recente ontwikkelingen, nieuwtjes, actualiteiten en ook de duiding erop. Als het gaat om biohacking. En als je benieuwd bent naar wat dat nou precies is, ik stuur deze e-mail trouwens één, per, één keer per maand. Ga dan naar biohackingnieuws.nl en daar kun je al de editie van maart 2019 lezen. En ook vergeet niet mijn boek te bestellen. Ga ervoor naar biohackingboek.nl. Je kan hem ook vinden via bol.com, managementboek.nl, amazon.com, etc. En je, natuurlijk je lokale boekhandel. En in het boek Biohacking, De Toekomst van de Maakbare Mens, heb ik eigenlijk al mijn inzichten en kennis gebundeld op het gebied van biohacking, op basis van interviews met alle experts, door het doen van persoonlijke experimenten en nog veel meer. Ga daarvoor dus naar biohackingboek.nl. En tot slot, mijn vraag voor jou voor deze keer is: Zou je alles willen weten over je DNA? En waarom wel, of waarom niet?